0: So, wir machen weiter mit der Predigt, allerdings predige ich nicht ich, sondern ich darf unseren Praktikanten von der Bibelschule begrüßen, den Alexander, darfst du mal nach vorne kommen, genau, einige haben ihn ja schon gesehen, hat auch schon in einige Gruppen ja reingeguckt, deswegen kennen einige ein bisschen näher, andere nicht, das ist auf jeden Fall Alexander, genau, und wir freuen uns, dass du uns jetzt das Wort bringst, Gottes Segen. Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Ich möchte heute mit euch über kleine, fliegende, rosa Elefanten reden. Und wer jetzt glaubt, okay, vielleicht sollte Axel mich jetzt gleich von der Bühne holen wieder, weil der Praktikant scheint ja nicht ganz dicht zu sein, den möchte ich heute bei seiner Einschätzung ähm, nicht enttäuschen, zumindest menschlich gesehen. Es soll heute um Glauben gehen. Und ich werde heute mal versuchen, deine rationale Welt, wie du sie kennst, auf den Kopf zu stellen. Oben ist auf einmal unten und rechts ist auf einmal links. Das, was man dir jahrelang beigebracht hat, dass du das einfach beiseite schieben kannst, in den Müll werfen kannst. Die Frage nach dem Glauben ist keine neue Frage. Sie ist ehrlich gesagt eine Frage, die schon Jahrhunderte über existiert. Wir können den Glauben zum Maßstab unseres Lebens machen. Wir können sogar den Glauben leugnen. Wir können ihn suchen. Wir können ihn finden. Wir können den Glauben ausleben. Wir können ihn religiös in unserem Herzen bewahren. Wir können ihm zustimmen. Wir können ihn verneinen, wir können ihn für uns ergründen, aber wir können ihn nicht anderen schenken. Wir können den Glauben auch nicht irgendwie messen. Für uns ist der Glaube einfach da. Und doch, irgendetwas treibt uns an, immer wieder nach Antworten auf Glaubensfragen zu suchen. Was soll ich hier auf der Erde? Wozu bin ich eigentlich hier? Was ist der Sinn? Gibt es da irgendjemanden, der mich überhaupt braucht? Irgendjemanden, der mich liebt? Bin ich eigentlich irgendjemanden in dieser Welt wichtig? Und gibt es eigentlich irgendetwas Beständiges in dieser Welt, in einer Welt, die sich so schnell verändert? Und überhaupt, was passiert eigentlich, wenn ich sterbe? Gibt es da einen Gott? Ist da irgendwas Höheres? Und wenn es da was Höheres gibt, kann ich dann mit Gott überhaupt reden? Kann ich mit diesem Gott in einer Beziehung leben? Und wer sagt mir eigentlich, dass dieser Gott dann auch noch gut ist? Vielleicht ist er ja böse. Was passiert denn, wenn Gott böse ist mit mir? Kann ich Gottes Anforderungen genügen? Bin ich gut genug für ihn? Und zu guter Letzt, wie kann man eigentlich überhaupt glauben? Wie funktioniert das? Und selbst wenn du jahrelang schon mit dem Glauben dabei bist und du kennst Gott, stellst du immer wieder fest, ich habe immer noch Fragen und ich suche immer noch nach Antworten. Kann Gott mir in meinen Nöten helfen, in meiner Situation helfen? Hat er die Fähigkeit dazu? Möchte er mir überhaupt helfen? Das sind Fragen, die sind schwierig zu beantworten. Und es sind auch teilweise Fragen, die kein Pastor, kein Bibellehrer, kein Theologe beantworten kann. Sondern Fragen, die nur Gott selbst beantworten kann. Und wenn er die, Frage, also die Antwort nicht gibt, dann bleibt die Frage offen. Und so ist es, dass wir still und heimlich in uns drin jeder unsere eigenen Fragen eigentlich an Gott stellen. Der Mensch wird von diesen Fragen getrieben. Und ob wir sie für wahr oder für nicht wahr halten, spielt eigentlich keine Rolle. Es treibt dich an, ob du willst oder nicht. Wieso drehen sich unsere Gedanken eigentlich immer wieder um diese Glaubensthemen? Weil Glaube irgendwie in den Menschen hineingelegt wurde. Weil es irgendwie in unserer DNA verankert ist. Im Grunde genommen möchte jeder Mensch auf diesem Planeten an irgendetwas glauben. In einer... Kleinstadt in den USA äh, ereignete sich folgende Geschichte. Die Leute auf dem Dorfplatz schauten erstaunt nach oben. Über ihnen, Hoch über ihnen war ein Drahtseil gespannt und ein, ja, ein Künstler sozusagen, der tanzte über dieses Seil. Er lief hin und her, mal mit einer Stange, mal ohne einer Stange. Manchmal jonglierte er mit Bällen, er konnte das alles. Die Menge applaudierte und jubelte ihm zu. Irgendwann war der Mann wieder auf seiner Plattform angekommen, die an der Stange befestigt war. Und er rief zu der Menge runter, Kommt doch einer hoch. Ich habe hier eine Schubkarre. Setz dich da rein und ich werde dich über dieses Seil fahren. Die Menge wurde still. Sehr still. Er wiederholte seine Frage, habt doch keine Angst, kommt hoch, ich werde euch sicher über dieses Seil bringen. Keine Reaktion von der Menge. Stattdessen, aber doch, ein kleiner Junge hob die Hand und er kletterte an dieser Leiter empor, setzte sich in diese Schubkarre, die er da oben hatte und er wurde über dieses Drahtseil gefahren, einem hin, dann wendete er und wieder zurück. Als der Junge wieder unten war, fragten ihn die Leute, die um ihn standen: Sag mal, Mensch, hast du denn überhaupt keine Angst gehabt? Der Junge erwiderte: Nein, ich kenne doch meinen Vater. Der Junge kannte seinen Vater und er kannte oder er wusste, wozu sein Vater fähig war. Ich habe noch mal eine Frage an euch. Wenn ich euch jetzt sage, dass es fliegende, kleine, rosa Elefanten gibt, würdet ihr mir das glauben? Sicher nicht. Wenn jetzt aber Gott zu euch in eurer stillen Zeit reden würde, in eurer Zeit, die ihr persönlich mit Gott verbringt, und euch sagen würde, morgen wirst du kleine, rosa, fliegende Elefanten sehen, Würdest du ihm das dann glauben? Würdet ihr? Vielleicht denkt ihr jetzt auch schon, okay, der Typ auf der Bühne hat einen Knall. Vielleicht sollte Axel langsam eingreifen. Es wird nie im Leben kleine fliegende rosa Elefanten geben. Werdet ihr vielleicht denken. Ich möchte mit euch mal eine Bibelstelle lesen. Hebräer 11. Was ist denn der Glaube? Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Weil unsere Vorfahren diesen Glauben hatten, stellte Gott ihnen in der Schrift ein gutes Zeugnis aus. Wie können wir verstehen, dass die Welt durch Gottes Wort entstanden ist? Wir verstehen es durch den Glauben. Durch ihn erkennen wir, dass das Sichtbare seinen Ursprung hat in dem, was man nicht sieht. Hebräer 11 liefert uns eine Definition, was Glauben ist. Das ist Glauben und nichts anderes. Noah baute eine Arche im Ödland. Da war kein Regen, da war auch kein Fluss. Da war auch kein Meer. Er baute ein Schiff im Ödland. Und es war kein gewöhnliches Schiff. Nein, es war das Mutter aller Schiffe. Also die Mutter aller Schiffe. 120 Jahre lang dauerte der Bau. Und das alles nur, weil Gott zu ihm gesagt hat, es wird eine Sinnflut kommen. Was für ein Glauben. Abraham seine Frau war unfruchtbar, bekam von Gott die Zusage, er wird Kinder haben wie Sand am Meer. Und er glaubte Gott, dass das passieren wird. Josef bekam von Gott die Zusage, er wird einmal über seine Brüder herrschen. Und selbst als er in den Knast geworfen wurde in Ägypten, und zwar über mehrere Jahre, verließ er seinen Glauben nicht. Er glaubte weiter an das. Mose. Er glaubte, dass Gott in der Lage war, dass Gott fähig war, Israel gegen einen so mächtigen Gegner wie den Pharao zu retten und aus dem Land zu führen und die ganze Strecke bis nach Kanaan zu versorgen. Und er wurde nicht enttäuscht. Joshua erobertete ein Land, Kanaan, das heutige Israel, was voll war mit Völkern, die sehr viel größer waren als die Juden selber und sehr viel stärker waren. Aber weil Gott gesagt hat, ihr werdet dieses Land einnehmen, tat er das. David bekam die Zusage, dass er König wird. Und selbst als Saul ihn verfolgte, jahrzehntelang, hielt er an dieser Zusage fest. Die Freunde von Daniel wurden lebendig in den Feuerofen geworfen, weil sie glaubten, dass Gott sie sogar aus dem Feuer retten konnte. Und sie wurden nicht enttäuscht. Daniel selber wurde in die Löwengrube geworfen und wurde ebenfalls nicht enttäuscht. Die Liste kann ich hier noch endlos fortführen, weil die Bibel voll ist mit solchen Geschichten. Und sie alle zeichnet ein und dasselbe aus. Und es war nicht Gesetzestreue. Es war nicht ein tadelloses Leben. Es war Glauben. Sie glaubten alle zusammen das Unwahrscheinlichste, vom Unwahrscheinlichsten. Denn sie wussten, mein Gott, mit meinem Gott, ist nichts unmöglich. In Hebräer 12 steht folgendes. Wir sind also von einer großen Schar von Zeugen umgeben, deren Leben uns zeigt, dass es durch den Glauben möglich ist, den uns aufgetragenen Wettkampf zu bestehen. Deshalb wollen auch wir, wie Läufer bei einem Wettkampf, mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert. Uns von der Sünde, steht hier im Einzahl, nicht in Mehrzahl, trennen, die uns so leicht gefangen nimmt. Und unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorangegangen ist. So, jetzt werden wir mal ein bisschen interaktiv. Von welcher Sünde wird in diesem Text gesprochen? Welche Sünde steht hier in Einzahl und nicht in Mehrzahl? Unglaube. Kontext des König. Hebräer 11 geht um Glauben. Logisch, dass Hebräer 12 dann genau um das Gegenteil geht. Es geht um Unglauben. Und daher kann man diesen, diesen Vers auch folgendermaßen lesen. So wollen wir nun alles ablegen, was uns beim Laufen hindert. Uns von dem Unglauben trennen, der uns so leicht gefangen nimmt. Unglaube ist das größte Problem der deutschen Gemeinden. Bei uns passiert deswegen nichts mehr und nur noch in vereinzelten Gemeinden, weil wir einfach Gott nicht mehr glauben. Unser Verstand hat schon längst diesen Kampf gewonnen. Unglaube war übrigens auch die Ursünde damals im Garten Eden. Es war nicht Stolz, es war nicht das Essen einer Frucht, es war nicht dieses Bedürfnis, ich würde gerne wissen wollen, was richtig und falsch ist. Sondern es war, dass ich Gott nicht geglaubt habe, dass das Gebot, du sollst von diesem Baum nicht essen, gut ist. Das war die Ursünde. Unglaube war die Ursünde. Wie ist das mit dir? Glaubst du Gott mehr als deinen Umständen? Mehr als deiner Logik? Mehr als deinen Schul- und Sachbüchern? Mehr als den Nachrichten und den Medien. Mehr als deinen Sorgen, deinen Nöten und deinen Umständen. Manchmal ist das schwer. Keiner von uns, also es ist noch nie ein Meister vom Himmel gefallen. Und wenn wir in Situationen kommen, die wir noch nie zuvor erlebt haben, die wir einfach nicht kennen, dann ist das manchmal schwer, Gott zu glauben, dass er Herr darüber ist. Und dann kann das auch mal passieren, dass wir Gott nicht zutrauen, dass er kleine, fliegende, rosa Elefanten erschaffen kann. Warum habe ich dieses komische Beispiel überhaupt gewählt? Die kleinen, fliegenden, rosa Elefanten. Weil bereits, wenn ich diesen Satz nur erwähne, euer Verstand euch sagen wird, unmöglich Bullshit, Quatsch. Unmöglich, wie zum Beispiel Holz, was nicht brennt, wie Eisen, was schwimmt und nicht untergeht, wie Menschen, die schneller laufen können als Pferde, wie Menschen, die 40 Tage lang nichts essen und nichts trinken und trotzdem leben und fit sind, wie ein Esel, der auf einmal reden kann, wie eine unsichtbare Kriegsarmee, die deine Feinde platt macht, wie ein Mann, der dem Wetter gebietet und es jahrelang danach nicht mehr regnet, wie ein Mann, der Feuer vom Himmel erbetet und es passiert, wie das Teilen eines Meeres in zwei Hälften, so dass man in der Mitte durchgehen kann. wie das Versorgen von 5000 Männern mit fünf Broten und zwei Fischen. Und Frauen und Kinder waren nicht mitgezählt, die waren auch noch da. Und alle wurden satt. Und zu guter Letzt, ja, drei Männer, die quicklebendig mitten in einen Feuerofen geworfen worden sind, der extra heiß angeheizt worden ist. Und jetzt das Letzte. Ähm, und ein Ölkrug, in dem das Öl nicht endete und ein Topf, in dem das Mehl nicht endete. Es hörte einfach nicht auf. Kleine fliegende rosa Elefanten sind für Gott einfach unmöglich, nicht wahr? Genauso wie deine Geldprobleme, jahrelange Familienstreitigkeiten, Ehekrisen, Krankheiten, Firmenprobleme, deine Nöte. Einfach unmöglich. Wie heißt es so schön? Hilft dir selbst, dann hilft dir Gott. Zweiter Könige, 6, Vers 6. Wo ist sie hingefallen? fragte Elisa. Als der Mann ihm die Stelle im Fluss zeigte, schnitt er einen Stock ab und warf ihn dorthin. Da tauchte die Eisenaxt auf und schwamm auf dem Wasser. Unmöglich. Das würde gegen Naturgesetze widersprechen. Daniel 3,23 Die drei Männer aber, Schadrach, Michach und Abednego, fielen gefesselt, wie sie waren, in die Flammen des Feuerofens. Plötzlich sprach Nebukadnezar erschrocken und fragte seine Ratgeber, haben wir nicht drei Männer gefesselt in den, ins Feuer geworfen? Ja, natürlich, o oh Herr, antworteten sie. Aber seht doch, rief Nebukadnezar, Dort sehe ich vier Män äh, Männer, ungefesselt, die im Feuer umhergehen. Und sie sind völlig unversehrt. Und der vierte sieht aus wie ein göttliches Wesen. Absolut unmöglich. Das würde ja Naturgesetzen widersprechen. Erster Könige 17, 15 und 16. Sie gingen los und tat, was Elia ihr aufgetragen hatte. Und sie... Elia und ihr Sohn aßen viele Tage lang, denn das Mehl im Topf nahm kein Ende und das Öl im Krug ging nicht zu Neige, wie der Herr es durch Elia versprochen hatte. Unmöglich, denn das würde Naturgesetzen ja widersprechen. Das sind nur drei Beispiele, aber jedes einzelne Buch der Bibel hat diese Sachen drinnen. Die Geschichten sind viel, viel mehr. Wenn Gott im Spiel ist, dann ist alles möglich. Was denkt ihr? Glaubt ihr, dass Gott mit euren Angelegenheiten, mit euren Nöten, mit euren Problemen, mit euren Schmerzen nicht fertig werden kann? Dass es für ihn unmöglich ist? Vor fünf Jahren traf ich eine Entscheidung. Das Leben mit Gott war ein bisschen langweilig geworden. Und ich wollte, dass mein Leben etwas Besonderes wird. Ich wollte die Geschichten der Bibel erleben. Also habe ich eine Entscheidung getroffen, Gott mein ganzes Leben hinzugeben. Mit allem drum und, um und dran. Und wer die Geschichte von Elisa kennt, der weiß, dass er alles, was er gehabt hat, verbrannte, und zurückließ, dass es für ihn unmöglich war, wieder zurückzukehren. Und das war bei mir ähnlich. Ich habe meinen Job gekündigt. Ich habe meine Lebensversicherung gekündigt. Ich habe meine Altersvorhersorge Vorher äh, gekündigt. Und ich wollte mich ganz auf Gott einlassen. Ich wollte, dass Gott meine absolute 100%ige Absicherung ist. Was dann kam, damit habe ich nicht gerechnet. Gott prüfte meine Entscheidung. Ich bekam keinen neuen Job. Meine Rechnungen stapelten sich. Monatelang konnte ich meine Rechnung, meine, meine Wohnung nicht bezahlen. Ich wusste nachher nicht mal mehr, wie ich Essen kaufen sollte. Ich wusste nicht mehr, wovon ich Essen kaufen sollte. Ich schrie andauernd zu Gott, dass er mir noch helfen sollte. Er ist mein Versorger, er hat es mir zugesagt, es muss doch passieren. Aber es passierte nicht. Und selbst als sie in nachher anmahnten, passierte erstmal gar nichts. Ich bin fast wahnsinnig geworden durch diese Situation. Und mein Glaube ist kläglich gescheitert. Dann aber hat Gott mir ein Stückchen von dem gezeigt, was er in der Zwischenzeit gemacht hat. Gott hat mir nicht die 5000 Euro vom Himmel irgendwie fallen lassen. Gott hat mir nicht irgendwie durch wer weiß, was für spektakuläre Wunder so Engel oder sonst irgendetwas gedient. Sondern er hat Immer dann, wenn es wirklich nicht mehr weiterging, war auf einmal für eine Rechnung das Geld da. Freunde, die ganz spontan in der Gegend waren und auf einmal sagten, hey, weißt du was, ich lade dich heute zum Essen ein. Oder sagen, hey, irgendwie habe ich euch den Eindruck, ich sollte den Einkauf bezahlen. Das passierte andauernd, aber ich habe es nicht mehr gesehen. Weil ich immer das Gesamte gesehen habe und die Kompletthilfe haben wollte. Und ich habe mich gefragt, in der ganzen Situation, Gott, warum tust du sowas? Warum hilfst du mir nicht komplett? In Hebräer 12 heißt es weiter, bis jetzt hat euch der Kampf gegen die Sünde noch nicht das Letzte abverlangt. Es geht wieder um die Sünde, also um den Unglauben. Es ging noch nicht um Leben und Tod. Trotzdem werdet ihr schon mutlos. Ihr habt wohl vergessen, was Gott, an euch, als sein, äh, was Gott euch als seinen Kindern sagt. Mein Sohn, wenn der Herr dich zurechtweist, dann sei nicht entrüstet, sondern nimm es an. Denn, denn darin zeigt sich seine Liebe. Wenn ein Vater seinen Sohn erzieht, den er liebt, so schlägt der Herr jeden den er als sein Kind annimmt. Wenn ihr also leiden müsst, dann will Gott euch erziehen. Er behandelt euch als seine eigenen Kinder. Welcher Sohn wird von seinem Vater nicht streng erzogen und auch mal bestraft? Viel schlimmer wäre es, wenn Gott anders mit euch umginge. Dann nämlich wärt ihr nicht seine eigenen Kinder. Manchmal probt Gott unseren Glauben. Und er möchte wissen, glaubst du wirklich, was ich dir verheißen habe? Und gerade solche Verse wie Hebräer 12 lesen viele einfach sehr ungern, weil da sind so, ja, Gott züchtigt, Gott erzieht, Gott schlägt. Das passt so gar nicht in unser Gottesbild hinein. Weil wir schlagen immer, mit Verprügeln oder so etwas gleichsetzen. Aber das hat gar nichts damit zu tun. Sondern, wenn Gott hier von Schlagen redet, dann meint er damit eine erzieherische Maßnahme. Eine erzieherische Maßnahme ist niemals etwas Schlechtes. Sie dient dazu, dass das Beste aus deinem Gegenüber herausgeholt wird. Erzieherische Maßnahmen haben nie etwas mit negativer Gewalt zu tun. Erzieherische Maßnahmen sind für dich das Beste, was dir jemals passieren kann. Denn nur dann bist du in der Lage zu lernen und zu wachsen. Hätten deine Eltern dich damals nicht erzogen oder wie es so schön im Altdeutsch heißt, gezüchtigt, dann wäre aus dir nichts geworden. Du wärst eine Plage für die Menschheit geworden. Und genauso ist es bei Gott auch. Er erzieht dich und mich, damit du und ich zu dem besten Ich werden, was möglich ist. Ein Ich, was gewurzelt ist in Gott selbst. Und wie der Junge, der wusste, wozu sein Vater fähig ist, dass wir genau so im Glauben stehen und wissen, nein, mein, ich weiß, wozu mein Gott fähig ist, mein Vater im Himmel fähig ist. Gott und sein Wort ist glaubwürdig, ist vertrauenswürdig. Die Bibel ist voll mit Zusagen für seine Kinder. Und wir haben jede Menge Leute in der Bibel, die von Gott in schwierigen Situationen geprüft worden sind. Und, und er forderte sie heraus, das Unmögliche zu glauben. Aber sie taten es, sie glaubten das Unmögliche. Wenn Gott im Spiel ist, dann sind selbst Naturgesetze kein Problem mehr. Alles ist möglich, wenn wir einfach mehr glauben. In Matthäus 17, 20 bis 21 steht: Und er sprach zu ihnen wegen ihres Kleinglaubens. Denn wahrlich, ich sage euch: Wenn ihr einen Glauben habt wie ein Senfkorn, so könntet ihr zu diesem Berg sagen: Hebe dich hinweg. Und so wird er sich heben und euch wird nichts unmöglich sein. Das ist Wahrheit pur. Dem Glaubenden steht Gott bei. Dem Zweifelnden erzieht er mit Vorsicht, damit sein Glaube wächst. Der Zweifelnde wird von Gott nicht verworfen, sondern er wird erzogen, damit sein Glaube wächst. Glaubst du, dass Gott es möglich wäre, kleine, fliegende, rosa Elefanten zu erschaffen? Nach all diesen Geschichten? Wie, klar, die kleinen Dinger sind fiktiv, die habe ich mir ausgedacht. Aber es ist wichtig, dass in unserem Kopf etwas Klick macht. Dass wir eigentlich sagen, ja, wenn mein Gott dabei ist, dann ist das möglich. Klar, dann wird es kleine fliegende rosa Elefanten geben. Wir müssen unser Denken verändern und Gott mal ein bisschen mehr zutrauen. Wenn Gott im Spiel ist, dann ist einfach alles möglich. Wie ist denn das mit eurer Gemeindevision? Glaubt ihr, dass das möglich ist? Glaubt ihr das? Ja. Wenn Gott im Spiel ist, dann wird diese Vision für eure Gemeinde absolute Wahrheit. Wenn Gott im Spiel ist, ist nichts unmöglich. Amen. Da müssen wir jetzt ja Gott eine Antwort drauf geben. Ne? Wir haben nur noch ein Lied dabei, das dem textlich entspricht. Abschied des Gottesdienstes wollen wir natürlich auch Gebet anbieten. Und das Ministerteam darf schon mal nach vorne kommen. Und wenn dich die Predigt heute irgendwie angesprochen hat, berührt hat und du in Situationen stehst, wo du einfach Glauben nötig hast, dann kannst du hier nach vorne kommen. Hier vorne sind die Beter und du kannst einfach nur bitten, dass sie dich segnen, dass du Glauben von Gott empfängst. Denn in der Bibel heißt es auch, dass Glauben von Gott kommt. Dass wir es durch Lesen in seinem Wort und durch Hören von Predigten das Glaube in uns wächst. Wenn du diesen Startpunkt brauchst, dass du einen Segen dir abholen möchtest, damit du glaub, mehr glauben kannst für deine Situation, dann komm hier nach vorne gleich. Ich möchte zum Schluss noch euch segnen und mit euch beten. Vater, ich danke dir dafür, dass du ein Gott bist, dem alles möglich ist. Vater, ich möchte dir danken, dass es für dich keine physikalischen Grenzen gibt und dass da, wo unser Verstand aufhört, dass deine Möglichkeiten erst anfangen. Ich möchte dich bitten, Heiliger Geist, dass du jeden Einzelnen, der jetzt hier ist, segnest für die kommende Woche, dass du ihnen Kraft und Durchhaltevermögen gibst für alles, was einfach auf sie einströmt. Ich möchte dich bitten, dass du deinen Segen mit ihnen sendest, wohin sie auch gehen, dass sie Licht sein können für die, die dich nicht kennen. Ich möchte dich bitten, dass du sie erhebst und dass du sie in eine neue Ebene der Beziehung mit dir wirklich hinführst. Und ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes mit seiner Kraft und mit seinem Glauben. Amen.